0: 我是若兰，心理故事的讲述者。醒来，生命样本今天正式启程。在你过往的人生中，一定有一些东西是你希望放下的，也许是一段回忆、一句话或一个人，甚至只是一种模糊的感觉，它难以描述，但却成为你心头的重担。你已经很熟悉了，他已经跟随你太久了，或者你刚刚才明白他是什么，就让这里成为安放他们的场所，哪怕只是变得自由一点点也好。向你生命中那个黑色碎片道别吧。放下之时，便是醒来，在这个世界与自己相遇，用真实和真诚。探索自己的内心世界，淡然与心，坦然面对。爱，未曾遗忘一人。欢迎收听《生命样本之一：死亡》。知识越多，往往人越浅薄。心理咨询是一门很薄的技术。随着不断的经历死亡。自由、金钱、物质、事业、情感的变故，经历了越来越多人的死亡，经历父亲重病临终的场景下，咨询技术可以说是无计可施。想要直面死亡，比想象中艰难得多。时间拉回到二十年前，那一天像今天一样阳光灿烂，而我。却感到从未有的寒冷。那一天，我陪父亲在医院做检查，在医生的办公室门前，拿着父亲的化验单，我满怀忐忑的推开门。医生，我爸爸的报告怎样了？你父亲确诊食道癌恶性晚期，时间不多了，需要抓紧时间做手术了。医生的话音刚落。我的心就像瞬间被雷电击中一样，那一刻巨大的悲伤席卷了我整个胸腔，泪水不可节制的拼命滑落，心里有无数个声音在说：“不可能，不可能的。”我待在里面不知所措，所有的心理学知识在那一刻毫无用处。那个死亡感受是我第一次直面。直面至亲所带来的死亡气息，我第一次觉得生命是如此脆弱不堪。在病痛面前，父亲在我的心里，从小到大就像我的灯塔，是我勇往向前的动力，也是精神上的依靠。那一次的面对死亡，背后还有着巨大的恐惧，那种害怕失去父亲以后再没依靠的恐惧，也许。那就是和父母在心理上第一次的分离，真正的生与死的分离。我从来没有那么恐惧一件事情的发生，我恐惧父亲的离开。在此后的每一天，我都尽我的全力去做陪伴，与时间赛跑，去和死亡争抢父亲生的机会。在那一段整天弥漫着死亡气息的日子里。我尽量用我的心理咨询技术去抚慰父亲。父亲的身体在没有生病之前是非常好、强壮有力、有活力的。我一直不明白为何突然生下如此重病。我用我的心理技术去探索死亡背后的故事和真相，和他一起在最后的岁月里追溯他的过去和成长的历程。原来所有的死亡剧本都是有原因的，它关联我们曾经的童年，曾经的爱与伤害，让你所感受到的病痛只不过是曾经的因果而已。我的父亲是一名阳光抑郁症患者，而生病只是他内心的一种呼唤而已。父亲是上海人，年轻的时候是名大学生。学识渊博，懂很多国家语言，年轻气盛、才华横溢的他曾经出国留学，在最好的年华遇到了他的初恋，是他的同学，他们一起求学后结婚，一起度过了最美好的时光。后面父亲因特殊时代、家庭成分等莫有的罪名，被远派边疆之边。初恋。为了不受牵连，带着孩子偷偷出国，销声匿迹，彻底远离了父亲。这让父亲同时经历了人生与情感的双重打击。看着父亲谈到他的时候，眼神里有隐隐的深情和悲伤。那个时代曾经深刻的人生体验，那些曾经的悲伤与屈辱。那些爱而不得的甘心，原来一直都深藏内心，从未离去。失败带来的挫败感，像搅拌成一团的泥，粘稠又不堪。生活中的点滴小确幸，早已随着失望、绝望的情绪幻化成灰。生命就像一朵被抽干水分的花，失去了颜色与活力。显得失真而苍白。父亲回忆他从小的成长历程里，他的父亲，我的爷爷，是一个极其严苛的人，对父亲有着极高的要求。在父亲很小的时候，他的记忆里有一个很深刻的片段：在他三岁的时候摔倒了，哭着喊着要妈妈的时候，爷爷只是在一旁冷冷的看着他。不断地喊着：“不许哭，起来，快点起来！要他自己爬起来，并且阻止人上前抱起他。”父亲说：“那时候的他，很渴望爷爷能抱起他，但自那以后，父亲再也不哭了，变得异常乖巧懂事。学了心理的我知道，乖孩子是不能提要求、不能发出声音的孩子。”父亲从爷爷要求他爬起来的那一刻，开始突然不哭了，是绝望了，再也不想发出这个意愿了。原来，懂事儿，是一种很深的绝望。父亲的一生都在做着被爱的求证，求证他在自己父亲眼里是一个能干、优秀的人，能被看见。他拼命的求学、工作，表现的坚强、独立、上进。可当他遇到爱情，他渴望被爱、被肯定、被看见的那个内在小小孩被唤醒，却没想到在经历人生巨变的过程里荡然无存。所以，他已不再发生，就像小时候一样，只知道拼命前行。白天他表现得开朗、乐观、坚强，夜晚却无比的绝望。我记忆里的父亲一直是那种工作狂，经常三餐不定时，忙到很晚不知疲倦，很少关心身体的感受。从心理的探索角度，父亲的悲伤情绪一直被记忆在身体上，隐藏在内心深处，一直未被宣泄释放。再加上之后的人生高低起伏，经历了大小伤痛、疲惫。不断的累加，由量变到质变，直到面临死亡。阳光抑郁症患者往往会把自己真实的情绪隐藏起来，只向亲人或者朋友展示自己阳光的一面，而长期得不到宣泄的负面情绪，最终会积累在身体当中，转化成一股自我攻击的力量。父亲身体中积累的恐惧、愤怒。委屈，严重消耗了他的精气，让他的身体在不知不觉中逐渐的消耗殆尽，也是契合了他内心深层一直想要用死亡逃避眼前的黑暗与痛苦的欲望，而身体会在无意识层面全力配合你内心的真实想法，那些细致入微的不肯面对，一切际遇的纠结，爱而不得的不甘。不被表达的情绪，最终会被身体吸收存在。情绪是身体中流动的物质，压抑凝固时，它们就会阻碍我们的气血顺畅循环，从而产生各种身心症状。癌症不过是情绪的物质化呈现而已。父亲不想死，死亡相对于活着更难以让人面对，可生命就是这样脆弱而不可逆。如果父亲在当年懂得适当的宣泄和表达自己的内心和情绪，不再伪装自己，让多年的隐忍、愤怒、悲伤、恐惧这些情绪在身体流动起来，我想父亲的人生应该又不一样了。父亲的抑郁症有一部分来源于童年的原生家庭土壤，但更多的是自己内心对待外界的认知和情绪行为反应模式没有改变。我们没有办法改变这个世界，我们唯一可以改变的是自己和时刻成长自己的内心。只有当一个人可以真实的看见自己、了解自己，这才能成全一个自我疗愈的过程。如果你有心，就会看到因病而起的认知和信仰是怎样发生、怎样发展，最终又会结结成什么样的形态。那其中没有真正的是非对错，所有的执着不过是情感、金钱、权力和心智所造成的各种迷宫。如果在你的心中一直存有远方的话，你会努力跳出来，继续负重前行，然后从此想清楚、活明白，这就是醒来的意义。很可惜，作为心理咨询师的我。没有办法回到父亲的童年，和他的人生里陪伴他走过那段黑暗旅程。父亲，是一个男人最温柔的名字。这里讲的不是一个人的父亲，而是所有人的父亲。那些不善言辞却一直默默深爱我们的父亲，那个扛着生活的重担，用生命用力奔跑，为我们撑起一片天地的男人，我的父亲。曾经很不舍地告诉我，他想活，他不想离开。他说他还有很多的愿望，想带着妈妈一起去旅行，看看世界，想等我出嫁，还有很多没有完成想要做的事情。他有太多的遗憾没有实现，这是我的父亲的生命日记里最后的温存。几十年后的我，每每看到。都忍不住泪如雨下，才明白那个父亲是怎样的不容易。尤其是作为一个阳光抑郁症的患者，他该是如何的孤单无助地在黑夜里前行。我想在此呼吁：多一点时间给到你身边最爱的家人，多一点深度的陪伴给到你的孩子，给到你的爱人，让爱照亮那些心灵的黑洞。关于父亲的记忆，你是怎样的呢？会不会有很多的遗憾和未说出口的话呢？如果你有相同的感受和故事，记得留言告诉我你对父亲的记忆。我是若兰，一个专注于心生疗愈的心理师。我喜欢心理学、生命健康、悬疑、灵异事件。也经历了一些说不明白的奇异故事，在后续，我会慢慢的和你一起探索，并且讲给你听。谢谢你的聆听，我会在下一期的生命故事里等候你的到来。
1: 年庄稼还没收割完，你耳在我怀里，睡得那么甜。的露天电影没时间去看，妻子提醒我修修风纫机的答案。明天我要去邻居家再见。点前孩子哭了一整天呢，闹着要吃。自己两全。这是我父亲日记里的文字，这是他的生。